1: Avocat à la barre. Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
0: Cette entrevue euh, avec ce, le, le monsieur dont sa mère, bon, il y a eu une décision de l'hôpital où est-ce qu'on ne veut plus déplacer sa mère, la lever, pour aller faire ses besoins. Donc, elle se doit maintenant de faire ses excréments euh, dans sa couche. Bon, c'est une chose qui choque, qui qui frappe la famille parce qu'on se dit qu'elle semble avoir conscience de tout ça. Euh, Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est légal? On en parle avec euh, Maître euh, Martin Ménard qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, est-ce que euh, c'est, euh, c'est normal euh, ce qui se passe avec l'entrevue qu'on a entendue avec ce monsieur-là? On s'en met en CHSLD euh, et là, il y a un protocole détaillé. Est-ce que c'est, c'est normal ou euh, c'est inhabituel?
1: Bon, écoutez, euh, évidemment, on n'a pas tous les détails euh, au niveau euh, musical, mais à la lumière de l'information qu'on a, euh, il semble s'agir d'une situation qui est vraiment inacceptable parce qu'on a là une personne qui aurait... Euh, encore, apparemment, la capacité euh, d'exprimer qu'elle doit aller à la toilette -hmm. pour des raisons administratives ou de sécurité de personnel ou autre, mais, on en vient à ne pas être capable de trouver aucune solution pour être capable de l'amener à la toilette. Donc essentiellement, on la force à faire ses besoins dans sa couche. Euh, ce qui est une atteinte importante là, à, sa, à sa dignité et à ses droits fondamentaux.
0: OK. Donc, ce n'est pas seulement à dire qu'on euh, a, a un manque de personnel ou c'est trop dangereux pour elle d'aller euh, aux toilettes ou pour notre personnel pour la soulever. Ce n'est pas seulement de dire ça. Là. Il faut vraiment qu'il y ait une preuve que la personne n'a plus connaissance du tout qu'elle doit faire ses excréments dans dans sa couche. Là.
1: Mais C'est ça. Ou une, ou une personne qui, euh, qui est incapable de, 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 de l'exprimer, ou une personne qui est euh, incontinente. Mm-hmm. Il y a un problème d'incontinence qui fait en sorte qu'on euh, ne on peut pas l'aider à faire ça. Mais de, de, façon, de façon plus large, vraiment, on devrait toujours tout mettre en œuvre pour être capable de préserver là, l'autonomie résiduelle des personnes en perte d'autonomie. Puis malheureusement, ce qu'on voit en CHSLD trop souvent, c'est qu'il euh, y a des gens qui sont placés là, qui ont quand même une bonne euh, dose d'autonomie résiduelle à leur arrivée. Mais à cause de la situation, euh, à cause du manque de personnel, du manque de ressources, ben, leur déclin en CHSLD euh, est très rapidement précipité. Ils perdent, euh, ils perdent le, rapidement l'autonomie qu'ils avaient. Puis c'est une situation qui est vraiment inacceptable. Ce malheureusement pas un cas isolé. Euh, ah. On est régulièrement confronté euh, à des cas comme ça. Et euh, c'est vraiment, euh, personnellement, c'est, c'est, c'est un, un, un des aspects de toute la situation qu'on voit en CHSLD qui m'horripile le plus, d'être confronté
0: à des situations comme ça. Ben oui, puis c'est compréhensible. Mais que fait la famille quand elle est confrontée à ça? Parce que tout semble protocolaire, disant, « Monsieur, voici, c'est la situation. Euh, » Et euh, qu'est-ce, qu'est-ce que peut faire euh, cette famille-là s'ils si, euh, veulent qu'il y ait des mesures de prix?
1: Bon, évidemment, euh, il y a un mécanisme interne de plainte là, où, euh, qu'on appelle là, le, le commissaire aux plaintes et à la qualité des services. Donc, ils peuvent euh, porter plainte s'ils euh, font une plainte. En fait, ils peuvent le faire verba- verbalement ou par écrit. Euh, nous, on conseille toujours à nos clients de le faire euh, par écrit. Mm-hmm. Ils vont avoir, ils vont recevoir une réponse écrite. Euh, le délai que la loi donne au commissaire pour faire enquête et transmettre ses réponses, est de 45 jours. Dans l'effet, ce délai-là, est souvent prolongé, surtout dans le contexte actuel. Okay. Mais euh, ça, c'est un mécanisme quand même qui peut apporter, ils ont un, un résultat rapide. Euh, si on a un commissaire qui va vraiment aller euh, au fond des choses, qui va bien faire son travail, qui va proposer là, des, euh, des recommandations constructives, puis généralement, euh, ça, apporte, euh, ça apporte certains changements. Euh, si okay. jamais la, per- la personne euh, ou la famille n'est pas satisfaite des conclusions sur ça commissaire ils peuvent, ils peuvent euh, s'adresser à ce moment-là au protecteur citoyen. Mm-hmm. Euh, et le protecteur citoyen, évidemment, qui a complètement, euh, en fait, qui est complètement indépendant, là, de, des établissements, euh, et qui peut aussi, juste, qui va aussi, justement, euh, euh, mener enquête et, euh, rendre euh, ses conclusions, faire des recommandations. Donc, euh, puis de facto, on, on a vu beaucoup le protecteur citoyen intervenir là, dans des situations de maltraitance dans mm-hmm. différents euh, CHSLD. Donc, euh, il y a quand même des points, des points très positifs à ce niveau-là.
0: Donc, ça vaut la peine de faire les démarches. Est-ce que quand même le, le protecteur citoyen peut, euh, bon, le premier, euh, la première plainte peut être traitée dans les 45 jours plus rapidement, dépendamment de l'urgence. Est-ce que le protecteur des citoyens va se pencher sur le dossier rapidement, vu que
1: oui, euh, oui, oui, c'est clair, c'est clair. Puis d'ailleurs, vous vous mentionnez, effectivement, le euh, le commissaire au plein, en fait, s'il y a une situation de maltraitance, il peut intervenir de façon urgente. Okay. Évidemment, ça relève de son appréciation à lui euh, de la situation. Donc, évidemment, si ça, ça arrive qu'on demande des interventions urgentes parce que ces interventions-là n'ont pas lieu mm-hmm. euh, à la justice à laquelle elles devrait avoir lieu. Euh, le protecteur citoyen, de même aussi, est maître de son... Euh, euh, de son échéancier, il peut, peut, peut décider d'intervenir rapidement. Ils l'ont, l'ont déjà fait là, dans des situations où c'était, où, c'était, où c'était nécessaire.
0: OK, je comprends. Et euh, le monsieur disait avoir écrit à la ministre Blais, ça, je veux dire, le, le cabinet du ministre doit rarement intervenir dans des situations particulières.
1: Ben, on voit souvent la ministre Blais qui fait euh, des déclarations publiques là, dans lesquelles elle, elle identifie certaines situations comme étant inacceptables. Maintenant, l'action corrélée à ça qu'on voit euh, n'est pas toujours, euh, mm-hmm. pas toujours proportionnelle à ces déclarations-là, malheureusement. Donc, euh, euh, Mais je vous dirais ceci. Dit, c'est important de le faire et c'est important que les restants décisionnels soient informés de ces situations-là euh, parce que, euh, il s'agit véritablement de cas de maltraitance. Le fait de forcer une personne à porter une couche euh, quand c'est pas... Euh, requis par sa ces condition, c'est une forme de maltraitance. Et ça, je pense que c'est, c'est important qu'on le qu'on le qu'on le dénonce haut et fort. Maintenant, il, il peut très bien avoir des raisons médicales concernant l'état de la personne qui nécessite le port euh, euh, d'une pilote d'incontinence, mais euh, c'est, euh, c'est euh, ça devrait être euh, exceptionnel, ça devrait être euh, rigoureusement. Euh, étudié puis et réviser pour être certain qu'on euh, mm-hmm. met qu'on met tout tout en œuvre pour assurer la dignité de la personne. Ça, c'est, c'est un droit, c'est un droit fondamental des usagers du système de santé. Euh, mm-hmm. la, la loi sur les services de santé, et les services sociaux, donc c'est que toute personne a droit euh, à des soins adéquats, à la fois au plan humain, social et scientifique. Mais donc le plan euh, des soins adéquats au plan humain, mm-hmm. définitivement, ça inclut définitivement euh, la situation qu'on parle.
0: Je comprends. Donc, si un avis du médecin disant « non, c'est, c'est, c'est forcé, obligé, cette personne a besoin d'avoir euh, une couche », là, ça pourrait passer parce que c'est vraiment un, un avis médical. Est-ce que des fois, les médecins prennent ça trop à la légère, disant ben, « elle semble pas consciente, euh, c'est correct » ou est-ce qu'on peut assister à ça que les médecins euh, rendent des décisions Comme si c'était correct, mais en réalité, il y a a plus de subtilité euh, parce que dans notre cas qui nous occupe, cette dame-là ne parle pas vraiment. Ce que j'ai compris, mais va exprimer des pleurs ou des sentiments pour euh, se faire comprendre euh, vis-à-vis son fils.
1: Oui, c'est certain. C'est certain que c'est pas le fait que le fait qu'on ait un avis médical. Ce n'est pas parole d'évangile. On peut très bien, euh, on peut très bien euh, remettre ça en question. D'ailleurs, si une famille n'est pas satisfaite de l'opinion euh, d'un médecin, et peut toujours aller aller, euh, aller chercher une deuxième opinion là, pour valider euh, les éléments qui sont qui sont mentionnés.
2: Okay. Parce que
1: c'est quand même une décision majeure, n'est-ce pas, de faire mm-hmm. passer une personne là, euh, d'une situation où elle est autonome à une situation où on, lui, où on va lui mettre euh, des culottes euh, des culottes d'incontinence. Mm-hmm. Et, euh, d'autant plus si la personne euh, si la personne réagit euh, réagit comme euh, de façon euh, de façon négative ou qu'elle est, euh, si, genre j'ai déjà vu par le passé. Euh, des cas de personnes qui avaient pleinement conscience, en fait, qu'on leur forçait à mettre une couche et qu'elles ne pouvaient pas aller aux toilettes puis elles avaient pleinement conscience qu'elles devaient faire leur besoin de leur mm-hmm. euh, les, euh, dans leur filet d'inconscience. C'était... Donc, dans certains cas, il y avait des caméras dans les chambres que les familles avaient installées. Donc, on que la, la personne intérieure avait une grande détresse en raison de cette situation-là. Donc... Ben... Euh,
0: effectivement, de forcer quelqu'un à ses besoins dans une culotte d'incontinence, c'est, c'est parce que, euh, c'est, c'est ce que vous expliquez bien, là c'est pas parce qu'on est un aîné, c'est pas parce qu'on perd nos moyens, en quelque sorte, c'est ce qui, des fois le drame là, euh, de certaines personnes plus âgées, euh, c'est pas parce qu'on perd ses moyens qu'on perd ses droits.
1: Exactement. Mm-hmm. Exactement, par contre, justement, quand on perd ses moyens comme ça, on devient vulnérable, et quand on devient vulnérable, on est moins en mesure de défendre ses droits. Et malheureusement, le système, lorsqu'il y a des compressions à faire, lorsqu'il y a des sacrifices à faire, ben va toujours les cibler vers les vers les gens les plus vulnérables, vers les gens qui ont le qui ont la, le moins la capacité de défendre euh, euh, contre ça. C'est le cas pour les personnes âgées, c'est mm-hmm. le cas pour les personnes déficientes intellectuelles, c'est le cas pour les personnes prises avec des mal- avec des problèmes de santé mentale.
0: Mm-hmm.
1: Et on, on le voit de façon et ça, c'est
0: inacceptable. C'est inacceptable. Mais est-ce que l'institution peut euh, se défendre en disant, Bien, écoutez, euh, c'est on manque de ressources et c'est comme ça et on doit euh, par ce fait même agir de cette manière-là? Est-ce que, est-ce que c'est une, une sorte de défaite de dire qu'il manque de monde?
1: Je vous dirais, c'est une réponse qui est facile. Euh, c'est une réponse qu'on entend beaucoup. Et non, ce n'est pas une réponse qui euh, justifie euh, de prendre des mesures comme celle-là. C'est surtout de les prendre à l'endroit des personnes les plus vulnérables. Euh, comme on voit vraiment, ce n'est pas, euh, que, je vous dirais, et fait, bon, évidemment, notre système de, notre système de santé a un, un, un grand problème de ressources, un grand problème de personnel, puis il y a des décisions bien, au niveau systémique qu'il faut prendre pour euh, pour, pour changer des choses, mais euh, mm-hmm. il n'y a rien qui justifie euh, d'en venir à de, à, à, à de telles mesures à l'endroit de personnes qui ne peuvent pas se défendre. Puis la dame en question est chanceuse parce que bon, elle a une famille
2: qui, mm-hmm.
1: qui parle au effort, qui porte attention, qui vient à visiter. Imaginez ce que c'est pour la majorité, euh, les, 80, les 80 à 90 de gens qui n'ont pas de projets donc les visites en CHSLD, qui, ah. sont, euh, tigelés, qui sont laissés à eux-mêmes. Ça doit être, euh, je dirais, ce, ce qu'on voit là, c'est vraiment la pointe de l'exemple.
0: Ah ouais, c'est terrible d'entendre ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens seuls. Euh, merci euh, infiniment, Maître Patrick Martin-Ménard. Euh, je 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 sais que le monsieur va écouter votre entrevue, vous faites un grand bien parce qu'il faut agir, il faut dénoncer ce genre de comportement-là merci beaucoup, bonne journée merci, au revoir au revoir